0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Balladen i Frederiksberg Boligefond, del 6, Den Ekstraordinære Disposition 2018. Mit navn er René Suhr, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal det, som sagt, handle om den ekstraordinære disposition, som Riksberg Boligfond fik tilladelse til i 2018. Og det betyder, at det vi skal omkring dengang, det er fondens ansøgning. Så skal vi se på Van Opels skrivelse til Erhvervsstyrelsen. Så skal vi se på Erhvervsstyrelsens samtykke. Og til slut, så skal vi se på det, jeg kalder de manglende bilag. Bosom har søgt agtindsigt i sagen omkring den ekstraordinære disposition hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som i øvrigt nu kun hedder Erhvervsstyrelsen. Og vi har fået alle de papirer, som de har modtaget for Frederiksberg Bolifond, og de papirer, som de selv har sendt ud i den her sag, og det er dem, jeg vil bruge ved den her gennemgang. Vi kan se, at den 6. juli 2018, der skriver Frederiksborg Bolifond til fonden, omkring at de overvejer at lave det, der hedder en ekstraordinær disposition. Og den ekstraordinære disposition, det var jo altså at sælge den søndøske by, Svalegården og Peter Bangshus til Blackstone. Og de angiver, at det er efter erhvervsfondslovens paragraf 61, og de siger også, at årsagen er, at de ønsker at sælge, det er, at den regnskabsmæssige værdi af de omhandlede ejendomme udgør 688 millioner kroner, hvilket er så 20 procent af den samlede værdi, og at ejendommene kun giver et beskedent overskud på cirka 2 millioner efter renter. Og så kan man sige, at de mener, at af afkastet af den investerede kapital er utilfredsstillende og forventes ikke under de nuværende økonomiske omstændigheder at kunne forbedres væsentligt. De skriver også, at investeringer, der skal foretages i ejendommene, er så væsentlige, uden at det giver mulighed for forøget indtægter, at fonden af sin drift kan have vanskelige ved at gennemføre dem. Og det er så i de tre ejendomme. Og så siger de så også, at formålet med at få frigivet noget kapital, det er, at de... Derved vil muliggøre en optimering af fondens øvrige 17 udlejningsejendomme, således at disse i øget omfang vil kunne bidrage til opfyldelsen af fondens formål om at tilvejebringe den bedst mulige brugsøkonomi, gør fonden i stand til at reducere den rentebærende gæld, således at de fremtidige nettoresultater forbedres, og så selvfølgelig muliggøre opfyldelsen af fondens formål øh, om at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses, boligforbedrings, ældrebolig og ungdomsboligudvikling udvikling eller lignende sociale formål. Eller, da dette formål alene i beskidendt omfang er blevet til gode set de seneste, senere år. Og de slutter af med at skrive, det er vores samlede vurdering, at det påtænkte salg bringer fonden i en økonomisk position, der sikrer, at den med en meget væsentlig del af sin portefølje af ejendomme i behold kan opfylde vedtægtens formål og sikre en økonomisk forfarlig drift af disse ejendomme. Så kan vi også se, at de skriver, at de har vedlagt et notat fra PVC, som er et revisionsfirma, som de har fået udarbejdet, det er fondens øh, revisor omkring en ø- økonomisk analyse ved salg af de her tre ejendomme. Og vi kan se, at de har fået et købstilbud på 890 millioner kroner, og vi kan se, at den regnskabsmæssige værdi var 687, og det vil sige, så er der jo en, en, en forskel der på et par hundrede millioner, som, som de så, kan man sige, kan oppebære Men øh, det, som jo de også skriver, det er, at driftsresultatet for 2018 vil således blive påvirket af den ekstraordinære indtægt på 155,4 millioner. Og det er jo fordi, der skal betales noget skat, at det ikke er de der 202,3 millioner. Og så skriver de, at årets resultat for 2018 forholdsmæssigt i forhold til salgstedpunktet og fremadrettet vil blive påvirket af manglen driftsafkast på de tre ejendomme, som for 2018 er budgetteret til 14,1 millioner kroner i overskud. Og grunden til, at det ikke er ikke de to millioner, det er fordi, der skal jo betales noget, noget, noget rente og, og så videre. Og det skriver de også længere ned, at det er så to millioner. Og det er jo lige præcis humlen. Det er så altså, at hvis man sælger de her tre ejendomme, så vil man jo miste øh, det overskud fremadrettet. På det her grundlag er det så meningen, at Erhvervsstyrelsen skal vurdere, om man kan give tilladelse til den her ekstraordinære disposition. Så kan vi se, at Werner Opel, som var lejervalds bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Boligfond den 9. juli, det vil sige tre dage efter, skriver til Erhvervsstyrelsen. Og han skriver, som medlem af bestyrelsen for Frederiksberg Boligfond, for, øh, vurderer jeg, at der er en risiko for, at fondens vedtægter er ved at blive tilsidesat ved planlagt salg af tre af fondens ejendomme. Og han skriver ind videre, at fondens formand har ved rundsendt mail til alle bestyrelsesmedlemmer orienteret om, at der er sendt en skrivelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få en vurdering af, om handlen kræver samtykke fra Erhvervsstyrelsen. Jeg har som bestyrelsesmedlem skriftlig udbedt mig kopi af denne henvendelse til Erhvervsstyrelsen, men min anmodning er blevet afvist. Så mener han ikke, at afvisningen er berettiget. Og så stiller han jo nogle, nogle, nogle relevante spørgsmål. Han stiller to spørgsmål. Er salg af så stor en del af fondens ejendomsportefølje i i overste- indstemmelse med fondens formål? Og er salg af ejendommene en så ekstraordinær disposition, at det, selvom det ikke udtrykkeligt er nævnt i vedtægterne, må forudsættes at kræve indstemmighed indstemm- i fondens bestyrelses som ved ændring af vedtægterne? Og så forholder han sig lidt til, at man jo har ændret øh, vedtægter, og det gjorde man i 2006. Og i de vedtægter, der var i 1997, og det han vedlægger det hele, der skriver han, at i vedtægterne fra 1997, paragraf 2, nævnes alle fondens ejendomme, og det vil sige med navn, som også var de samme 20 ejendomme, der ved Frederiksberg Boligfonds, eller stiftelse blev overtaget fra Frederiksberg Kommune, og her, hvoraf et flertal i bestyrelsen nu ønsker at tre af disse. Og de blev så... De her vedtægter de blev så ændret i 2006, hvor der så ikke er øh, angivet øh, navne på de enkelte ejendomme. Og han skriver også, at denne oplæsning af ejendommen i paragraf 2 forsvandt ved vedtægts, med vedtægtsændringen i 2006 og var begrundet i, at fonden kort inden for første gang i selskabet fondens historie havde er været en nyopført ejendom, Nimbusparken, som således ikke fremgik af vedtægterne. Og den blev jo solgt igen der i hvad blev det, lige efter finanskrisen? Og, og det, det skriver han, og så anmoder han selvfølgelig Erhvervsstyrelsen om at hastebehandle henvendelsen, da det planlagte salg af tre ejendomme er meget nært forestående, og måtte der være spørgsmål til mig i anledning af at fremsendt, er naturligvis til rådighed. Den 27. september 2018, der kommer tilladelsen fra Erhvervsstyrelsen til den ekstraordinære disposition, og de starter med at forholde sig til, at selve Salget af de tre ejendomme, det er en ekstraordinær disposition i forhold til Erhvervsfondslovens paragraf 61. Det var noget af det, som fonden spurgte om. Derudover så forholder styrelsen sig til, at de har modtaget brevet fra Werner Obel, og de skriver, at brevet har indgået i vores vurdering af sagen, men det skal for en god ordens skyld oplyses, at styrelsen ikke ansener, eller anser Werner Obel for at have selvstændig partstatus i sagen. Dette skyldes, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i en fond, som det klare udgangspunkt ikke kan anses som parter i henhold til fondsmyndighedens afgørelser. Og så henviser de til en, en uh, sag. Så skriver de, at der kan være økonomiske, disp- de skriver, der kan være økonomiske disp- positioner, som i forhold til fondens sædvanlige aktiv sammensætning og økonomiske risikoprofil er af ekstraordinær karakter, store enkelstående uddelinger, eller mere omfattende tilpasninger i fondens koncernstruktur. Det fremgår af lovbemærkningerne, at det ikke er hensigten med bestemmelsen om ekstraordinære dispositioner, at erhvervsstyrelsen skal foretage forretningsmæssig skøn eller vurdere hensigtsmæssigheden af ledelsens forretningsmæssige dispositioner, da det alene er bestyrelsens ansvar. En afgørende forudsætning for samtykke er, at dispositionen kan ses inden for vedtægtens rammer og at den anses for hensigtsmæssig og i øvrigt vurderes at være i fondens interesse. Det fremgår også af lovbemærkningerne, at samtykke skal sikre, at fondens formål respekteres, og at fondens erhvervsdrift kan fortsætte samtidig med, at bestyrelsen foretager en nødvendig omstilling til f.eks. ændrede konkurrence- og markedsvilkår. Så forholder de sig til, at man i, i de gamle vedtægter, der stod navnet der, og, og de forholder sig til, at fondens begrundelse for formålsændringen blandt andet var, at fonden fremadrettet ønskede at kunne foretage ændringer i sammensætningen af ejendomsporteføljen ved køb af ny ejendom eller frastal af eksisterende, og så henviser de til et brev af 2. marts 2009. Erhvervsstyrelsens vurdering er, at efter en samlet vurdering, vil salget derfor være en ekstraordinær disposition omfattet erhvervsfondslovens paragraf 61. Styrelsen skal for fuldstændighedens skyld i relation til bestyrelsesmedlem Werner Obels brev af 9. juli 2018 oplyse, at der dermed... Og så betyder, at salget af de tre ejendomme efter styrelsens vurdering er i overensstemmelse med fondens formål. Styrelsen skal yderligere oplyse, at efter erhvervsfondsloven ikke stilles krav om et særligt stemmeflertal i fondens bestyrelse, når det angår ekstraordinære dispositioner efter erhvervsfondslovens paragraf 61. Så går vi videre til, det var så vurderingen, og så er det jo så selve samtykket. Der kan vi se, at... Begrundelsen for, at erhvervsstyrelsen skal give samtykke til salget af de tre ejendomme, har fondens bestyrelse i brev af 6. juli 2018 anført, at uanset at ejendommen udgør 20% af den samlede balancesum, giver de pågældende ejendomme kun et beskedent overskud. Og at det så er. Fondens vurdering at det overskud er utilfredsstillende. Fonden har samtidig oplyst, at der er behov for at foretage væsentlige investeringer i de tre ejendomme, som dog ikke forventes at give for indtægter, hvorfor fonden af sin drift kan have uvanskeligt ved at gennemføre den nødvendige renovering. Og så kommer de jo også med en begrundelse. Erhvervsstyrelsen har lagt afgørende vægt på, at salget efter det oplyste vil bringe fonden i en økonomisk position, der sikrer, at fonden med en meget væsentlig del af sin portefølje ejendomme ejendommen i behold kan opfylde vedtægtens formål og sikre en økonomisk forsvarlig drift af fondens øvrige ejendomme. Dette understøttes af PVC's notat af 25. juni 2018. Styrelsen har samtidig lagt vægt på, at det efter det oplyste er behov for at foretage væsentlige investeringer i de tre ejendomme, men at en renovering ikke forventes at give øget indtægter. Det, som så kan undre, det er, at det, man normalt vil kigge på, når man øh, forholder sig til, hvad er vedligeholdelsesbehovet, fordi det er jo det, de snakker om, for det vil jo ikke give noget afkast, så må vi jo ind og kigge i vedligeholdelsesplanen. Og hvis vi nu kigger i vedligeholdelsesplanen for 2019 28 og det er jo den, der kommer. Det er hjerten. Jamen, øh, så må vi jo sige, at hvis vi ser på Peter Bangs hus, der skal laves noget malerbehandling og noget, noget rensning af ventilationskanaler øh, og udskiftning af stigestrænger og alt muligt. Og alt i alt, så koster det 3,7 millioner kroner. Vi kan også se... At men hensætter 748.000 øh, til vedligeholdelse om året. Det vil sige, at det er det beløb, som beboerne betaler. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis vi ser på Peter Bangs hus, så er det vanskeligt at forstå af begrundelsen for, at der var åbenbart mange vedligeholdelsesomkostninger, som, som gjorde, at man ikke kunne få et tilfredsstillende resultat. Det, det giver ikke så meget mening. Hvis vi tilsvarende ser på Svalegården, der er det sådan, at der skal jo også lave noget malerbehandling af vinduer, udskiftning af stigestrænge, og, og, og lave noget med ventilationsanlægget. Det beløber sig ifølge vedligeholdelsesplanen til 6,2 millioner kroner. Og der betaler beboerne 1,7 millioner om året. Og øh, det vil jo sige, at i løbet af fire år, så kan hvis man bruge beboernes penge på vedligeholdelsesopgaver, så vil det jo være sådan, at, at man faktisk har betalt det. Så her, der kan man også svært ved at, at forstå øh, begrundelsen, som øh, fonden gav det erhvervsstyrelsen. Hvis vi så kigger på den sønderjyske by, der er situationen lidt anderledes. Der er rigtig mange ting, som står i den her vedligeholdelsesplan, og der skal både skiftes stigestrænger, der skal laves noget belægninger, og udskiftes øh, nogle øh, vaskemaskiner, og maling af vinduer, og totalistansættelse af altså, trappeopgange, og alt i alt så er, det, er der vedligeholdelsesopgaver for 71 millioner kroner. Det skal dog siges, at der er 15 millioner af dem, at der er forbedringer. Det vil sige, hvor at udlejere kan få en huslejeforholdelse. Så man kan sige, at vi er nede i 56 millioner kroner vedligeholdelsesopgaver, som er i den her vedligeholdelsesplan. Og for fuldstændighedens skyld skal jeg sige, at lejerne betaler omkring 4 millioner kroner til kontoen for udvendte vedligeholdelse. Så, så der vil jo gå lidt længere tid. Der er mange opgaver i øh, Den Sønderjyske By. Det, som jo er det sjove ved Den Sønderjyske By, det er, at man jo lige har afsluttet et stort projekt, øh, hvad hedder det, med, med, med en masse ting til, til nogle 70 millioner. Det var det, vi hørte om i, i afsnit 4. Og, og man kan så sige, at hvis, hvis der var så dårlig økonomi i Den Sønderjyske By, så undrer jeg mig over, at man bruger nogle 70 millioner på... På, på, på vedligeholdelsesopgaver. Det, det er sådan lidt spøjst. Men alt i alt, så kan man jo så sige, det der undrer mig rigtig meget, det er, at de her vedligeholdelsesplaner ikke er medsendt til Erhvervsstyrelsen. Der er kun det PVC-notat. Vedligeholdelsesplanerne for Peter Bangs hus og for Svalgården viser i hvert fald et lidt andet billede end, end det, som PVC skriver i deres notat og som fonden, skriver i ansøgningen til Erhvervsstyrelsen. Der er simpelthen ikke overensstemmelse med det. Og og man kan i hvert fald sige, at jeg undrer mig meget over, at Erhvervsstyrelsen ikke vil have noget mere dokumentation for de påstande, der kommer. Og hvis de har gjort det, så må vi så sige, jamen så er det jo selvfølgelig spørgsmålet, hvad hvad de så har sagt, men men, så må de have fundet på nogle andre argumenter, fordi det holder simpelthen ikke for to ejendomme. Så ved jeg ikke, om I I lagde mærke til, at Erhvervsstyrelsen, de forholdser sig til, at der var et brev for, for 2009, 2. marts 2009, for at være helt nøjagtig, omkring de her vedtægtsændringer i 2006. Det, der er det sjove ved det, det er, at Frederiksberg Boligfond, de får udarbejdet et juridisk notat i 2007, lige før jul. Og i det notat... Og det er et notat, skal jeg skynde mig at sige, som Werner Opel har sendt videre til Erhvervst- øh, øh, Erhvervsstyrelsen i forbindelse med, at han skriver til dem. Der kan vi læse en meget sjov ting. Man ændrer vedtægter i 2006. Og det er jo ligesom det, der, der er tvist om, hvor man får de her navne ud. Men der kan vi jo så se at at de skriver det her advokatfirma, at ændringen i 2006 er ikke godkendt af erhvervsministeren og justitsministeren i henhold til erhvervsfondsloven. Hvilken godkendelse jeg vil søge på fondens vegne? Og det er jo så det, han gør i i 2009, altså advokatfirmaet. Det vil sige, at Frederiksberg Boligfond har altså ændret vedtægter i 2006. Men altså, det virker som om, at Godkendelsen ikke helt har været på plads. Det er det, 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 der er noget råd, synes jeg. Man ikke lige har haft styr på det. Det har sikkert ikke nogen betydning som, som sådan, men, men det viser egentlig bare lidt om øh, selves den situation, der, der, har, der har været og hersket i, i Frederiksberg Bolifond, og der har været lidt, lidt, lidt råd i tingene, synes jeg. Men alt i alt, så må man sige, at det, der undrer, det er den begrundelse, som Frederiksberg Bolifond søger en ekstra, uh, tilladelse til en ekstra nær disposition. Ifølge fondens egen drifter- og vedligeholdelsesplaner, som er altså udarbejdet uh, et par måneder før, at de søger dispensationen, viser, at det, de skriver til Erhvervsstyrelsen, altså ikke holder vand. Jeg er i hvert fald for uh, Peter Banks hus og for Svalegården. For den søndagske by, der kan jeg godt uh, købe argumentet om, at, at der er mange vedligeholdelsesudgifter, og, 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 og det, er jo, det er jo sådan, som det er. Det, det, kan, det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. For den sønødske by, der er mange vedligeholdelsesudgifter, og, og, og derfor kan man sige, at lige fra, fra den ejendom, der, der holder argumentet. Men for de to ejendomme, andre ejendomme, Svalgården og Peter Hus, der holder argumentet ikke om mange vedligeholdelsesudgifter. Det var det, som jeg ville sige omkring den ekstraordinære disposition i 2018. Og, og grunden til, at det var relevant at få med, det er fordi, at vi ved jo, at Freksberg Boligfond her i 2021 har søgt Erhvervsstyrelsen om en ekstra disposition, og vi må da håbe, at de hører med inde i Erhvervsstyrelsen og, og beder om noget uddybende materiale, fordi det kunne da være interessant for dem, tænker jeg. Så ved I, at det har været planlagt af næste gang, næste fredag, at der skulle komme et bonusafsnit. Desværre, eller hvad man nu siger, så er der øh, sket det, at jeg har fået en idé til yderligere et afsnit, så det må lige vente en, en ekstra fredag, fordi næste gang, der skal vi se, se på sagsbehandlingen i Frederiksberg Bolifond omkring øh, forkypsretten. Den synes jeg lige, vi skal have med, inden at vi tager hvad skal man sige, det, som bliver sådan en, en, en form for afsluttende afsnit øh, omkring øh, balladen i Frederiksberg Bolifond, altså af, af det historiske, og så vil det mere fremadrettet blive, når, vi, når der sker noget aktuelt, og så altså, vil der komme et afsnit, som fortæller lidt om, om hvad der sker. Det var alt for denne gang.
0: Hav det godt. Vi ses på næste fredag kl. 10. Hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet en ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtig at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.